0: Milí poslucháči Rádia Mária, dnes by som chcel začať hovoriť o rozlišovaní. Začať hovoriť, pretože je to téma rozsiahla a ďaleko presahuje priestor týchto príhovorov. Najprv by som chcel ponúknuť pohľad, ako mu rozumieť, aké miesto má rozlišovanie v našom živote a potom ponúknuť pár konkrétnych postrehov pre každodenné kráčanie. Je možné, že sa nám s rozlišovaním spája najmä svätý Ignát z Loyoli a jeho duchovné cvičenia. Rozlišovanie však prekračuje rámec duchovných cvičení, pretože to nie je iba nejaký postup pri rozhodovaní v čase dôležitých významných rozhodnutí alebo metóda, po ktorej siahnem, keď, keď si volím životný stav, životného partnera alebo keď sa potrebujem rozhodnúť, kde bývať, akú prácu robiť. Rozlišovanie je každodennosťou a je si iné ako kalkulácia, ako deduktívna logika, kedy zvažujem prostriedky, ciele, kedy si píšem výhody a nevýhody. Rozlišovanie je súčasť modlitby. Tvorí súčasť seba nachádzania a seba utvárania. A je neoddeliteľnou časťou. Vzťahu s Bohom. Rozlišovanie je, je to, že stojím pred možnosťami, ponukami, rozhodnutiami. Vnímam myšlienky a v rozhovore s Bohom hľadám, alebo lepšie povedané, pýtam sa, ako to vidí On. Pýtam sa a čakám, načúvam, vnímam odpoveď svedomia. A preto k podstate rozlišovania patrí otvorenosť a dialog. Rozlišovanie je vlastne priestorom, v ktorom žijem svoj vzťah s Bohom. Zakúšam tam slobodu a dokonca možnosť seba utvárania. Každým pravdivým rozhodnutím viac a viac sa stávam takým, aký som bol stvorený, aký som vo svojej podstate. Viac a viac sa približujem obrazu a podobe Boha, ktorý je vo mne. A tak vlastne skrze rozlišovanie zakúšam svoju identitu ako spolutvorca vlastnej osobnosti. Je to umenie. Je to umenie ako pochopiť, prijať a spolutvárať seba samého. A preto nestojí o samote ako jedna z aktivít, po ktorej príležitosne siahnem, ale rozlišovanie je umením múdreho života, súčasťou vzťahu s Bohom, súčasťou komunikácie s ním. Milí poslucháči, každý z nás existuje, pretože sa na nás Boh obratil svojím slovom. Ako v knihe Genezis čítame, Boh slovom tvoril a takisto svojím slovom aj nás povolal k životu. Teba, Peťo, Aťka, Tobiaš, Majka, Emka, Teleska, Dominik. Každého z nás povolal k dialogu. Najprv je moje povolanie a až tak je moje konkrétne bytie. Konkrétny život, ktorým vyjadrujem odpoveď. Ktorý je vlastne odpoveďou na povolanie. A tu sme v srdci rozlišovania. Boh ma videl povolal k životu a ja skrze rozlišovanie viac a viac odpovedám na toto moje povolanie. Preto sme v príhovoroch najprv rozprávali o tom, kým sme, o vnímavosti a o očišťovaní zmyslov, o postoji príjmania, príjmať Božie konanie, o osobnom poslaní, lebo rozlišovanie sa o toto všetko opiera. Nedá sa vytrhnúť zo života a mať iba ako metódu, technický postup pri niektorých situáciách. Rozlišovanie hovorí o tom, že vzťah s Bohom sa stáva skutočnosťou, ktorú prežívam v konkrétnych situáciách. Viac a viac vo svojich myšlienkach, voľbách, postojoch sa zjednocujem s Kristom a On preniká moju mentalitu, kultúru, môj život. On preniká a prihovára sa cez naše myšlienky, cez, cez naše cíty, predstavivosť. Prebývanie Boha v nás znamená, že Boh nie je voči nám vonkajšou nejakou cudzou skutočnosťou. Ale ako hovorí Pavel Eudokymov, je niečím vnútorným, vlastným. Je vnútornou záležitosťou našej prirodzenosti. Boh je vo mne, Boh je v tebe. A preto aj táto komunikácia a rozlišovanie beží v nás. Myšlienky, city, predstavy, to všetko inšpirované Božím duchom nami hýbe smerom k vnútornej jednote, k pravdivosti, k celistvosti, k prehlbovaniu v tom, kým sme. Skúsení otcovia hovoria, že to, čo prináša Svetý duch, je najvlastnejšou pravdou a preto pôsobenie Svetého ducha je spoluutváraním. Je pôsobením, vďaka ktorému sa aj viac a viac uskutočňuje naša identita. Boh k nám hovorí cez myšlienky, cez city, pohnútky. Ale existujú aj myšlienky, pohnútky a city, ktoré nesú od Neho, alebo cez ktoré On nehovorí. A tie nás môžu miasť, môžu nás zdržiavať alebo zavádzať, viesť k ilúzii. Myšlienky a city môžu pochádzať z nás samých alebo zo sveta, z prostredia, alebo od zlého alebo od svetého ducha. A je dobré sa v tom vyznať a vedieť rozlíšiť Božie myšlienky od myšlienok, ktoré nám ponúka nepriateľ ľudskej duše. Lebo niekedy môžeme mať rôzne myšlienky a dokonca niekedy aj sú všetky dobré a prečo ich nemôžeme nasledovať. Všetky. Vec nie je iba v tom, aby, aby sme mali evangeliové myšlienky, aby sme mysleli na dobro, dobré veci. Ale ide aj o to rozlíšiť, že Čomu venovať svoj život? Ktoré myšlienky nasledovať? Ktoré myšlienky ma mm, vedú k celistvosti? Sú pravdou o mne? Dáte mi za pravdu, že mm, každý z nás dennodenne môže robiť veľa dobrého. Veľa dobrých skutkov môžeme robiť, ale nie každý dobrý skutok je vhodný v danú chvíľu a je vhodný pre nás. A preto v rozlišovaní nejde iba o tom, aby sme, aby sme robili dobré veci, ale aby sme aj rozlíšili, ktoré dobro, alebo ktoré myšlienky sú dobre pre mňa, sú dobre pre môj život. Ktoré myšlienky idú v jednote s môjim poslaním, s mojou zodpovednosťou, s, s tým, čo v konkrétnosti žijem. V akej situácii som, za koho som zodpovedný? Ak si pozrieme aj na, na svetých a príklad ich života, tak vidíme, že každý svetý konal dobro, ale rôznym spôsobom. Každý mal svoju charizmu, každý mal svoje dary a rozlišoval, ako odpovedať na božie povolanie vo svojom živote. Matka Teresa robila dobre veci. Inač ako Patr Pio. Tomáš Akvinsky ináč ako Dombosko. Alebo ako Svetý Serafím. Každý ináč jemu vlastným spôsobom odpovedal na Božiu lásku. Všetci žili identitu Božieho dieťaťa. Ale každého odpoveď bola iná. V jednote s pravdou o ňom. Tak vidíme, že niektoré myšlienky, niektoré pohnútky, niektoré možnosti konať dobro sa same o sebe vylúčujú. A preto potrebujeme pamätať nielen to, či je to dobré, či je to pre život, ale pýtať sa ďalej aj, či je to pre mňa dobré, či je to pre môj život, či je to v jednote s tým, kým som. Pretože cez Bože myšlienky zakúšam Vlastnú celistvosť, pravdivosť. Rozlišovanie nás chráni aj od, poviem to tak, od úletov a úchyliek. A dáva nám prežiť, že nie je dôležité to, čo rozhodujeme, ale skôr to, aby sa to všetko dialo v slobodnom prílnoti k Bohu, v harmonii Jeho a našej vôle. Božia vôľa je láska a preto je. Ťažké ju plniť a pritom presadzovať vlastné záujmy, vlastné predstavy o, o svetosti, vlastné predstavy o konaní dobra. Preto je ťažké? Hm, nie je to ťažké. ťažké, dokonca sa to nedá. Plniť Božiu voľu a zároveň ísť cestou egoizmu a sebastrednosti. Niekedy sme inšpirovaní, alebo ani neže inšpirovaní, ale oslovení životom svetých. A chceme robiť to, čo robili oni. Napríklad, koľko ľudí sa už rozhodlo žiť v radikálnej chudobe, tak ako Svetý František. Ale nič duchovne významné sa nestalo. Pretože nie je dôležité, že je to naše rozhodnutie, ale dôležité je to, či je to odpoveď na Božiu lásku. Či je to to, k čomu ma Boh pozýva. Či je to naozaj pravdou o mne v tejto situácii. Nepriateľ ľudskej duše často berie na seba podobu aniela svetla. To čítame aj ju a Pavla v druhom liste Korintianom a klame nás pod zdaním dobra. Svetému Ignácovi sa krátko po jeho obrátení zdalo, že by bolo svetým úmyslom radikálne sa postiť. A viete, ako to skončilo? žaludočnou chorobou a komplikáciami, problémami. A neskôr sám priznal, že, že sa nechal oklamať. A mimochodom, to je skúsenosť viacerých svetých, že v takom prvotnom nadšení siahli po niečom, čo nebolo vlastné im, ale čo bolo charizmou alebo pozvaním pre niekoho iného. A chceli to opakovať vo svojom živote, lenže dostatočne nerozlíšili, či je takýto typ pôstu, askézy alebo konania dobrá, to, k čomu sú aj oni volaní. Duchovný život nie je o tom, že my opakujeme, kopilujeme životy svätých. To, že nejaký svätý sa modlil, postil určitým spôsobom, neznamená, že to mám robiť aj ja. Alebo pokušením v duchovnom sprevádzaní niekedy je dávať tie isté rady, aké sme čítali v životoch svätých. Pri tom všetkom je potrebné, ale rozlišovanie. Niečo môže byť nápomocné, ale pamätajme, že to bola ich charizma, ich pozvanie, ich osobné poslanie. Keď sa dívame na veľkých ľudí duchovného života, tak preto, aby sme sa nimi povzbudili, aby sme sa nimi inšpirovali, aby sme získavali odvahu, Dívajúca na nich, že keď Boh mohol konať v ich živote, keď sa otvorili jeho pôsobeniu, tak bude konať aj v našom živote. Nie preto, aby sme ich kopírovali, ale aby sme sa nimi povzbudili. Jeden zo osvedčených spôsobov, ako rozlišovať myšlienky, je chvíľku s nimi kráčať. Možno niekoľko hodín, niekoľko dní, nejaký čas kráčať s týmito myšlienkami, Otcovia duchovného života hovoria, že opakovanie pomáha vidieť skutočný vzťah medzi myšlienkou a pravdou o mne. Pretože keď si v priebehu dňa pripomínam, alebo občas zopakujem tú myšlienku, tú ponuku, ktorá mi prišla, tak moje vnútro po chvíľke na to reaguje alebo po nejakom čase. Srdce dá odpoveď. A keď chvíľku s Myšlienkou kráčame, tak buď sa nášmu vnútru táto myšlienka v úvodzovkách bude páčiť, lebo bude s ním rezonovať, lebo je pravdou o nás. A tak bude zahrievať naše vnútro, uvoľní ako keby jeho tvorivosť, prežívanie. Budeme vnímať takú celistvosť, pravdivosť. A naše vnútro sa s tým stotožní. Nachádzame v tej odpovedi alebo v tom pozvaní samých seba. A tak prirodzene, to bude pre nás znieť. Alebo ak tá myšlienka, ak to pozvanie, ak to rozhodnutie nie je pre nás a nie je to pozvanie od Svetého Ducha, tak počase sa stane to, že táto myšlienka alebo toto rozhodnutie nás viacej a viacej akoby začne vnútorne obťažovať. Bude nás vnútorne trieštiť, zamestnávať, zaťažovať bude pôsobiť ako niečo cudzie, niečo nudné. Preto je dobré pred mnohými rozhodnutiami dať si niekoľko dní a, a kráčať v smere daného rozhodnutia. To, čo nie je pravdou o mne, to, čo nie je pozváním od svetého Ducha, čo je iba simuláciou, čo sa tvári ako pravda, na začiatku ma aj niekedy nadchne, To je to, čo hovorí Apoštol Pavol, že že aj nepriateľ sa niekedy oblieka ako aniel svetla. Na začiatku ma to natchne, môže ma to okúzliť, pritiahnuť moju pozornosť, ale postupne to slabne. Mení to chuť, až nakoniec sa to stáva nepohodlným a je to záťažou. A ide tu vlastne o princíp jednoty života, že do svojho vnútra príjmam, alebo ako svoje príjmam to, čo je v jednote s pravdou o mne, o mojom poslani. Ako som už hovoril, svätý duch, keď nám ponúka myšlienky, pozvania, pravdy, vízie, inšpirácie, čokoľvek, tak keď to prináša On, tak to podporuje a buduje našu identitu. Je to niečo, čo v nás, je to niečo, čo v nás vytvára celístvosť. Ďalší spôsob, ktorý odcovia používali, vychádza zo skúsenosti, že myšlienka, ktorá prichádza ako okuzľujúca, tvári sa ako prioritná, urgentná, tak sa predstavuje vehementne, dominantne alebo nástojčivo, ako by nás k niečomu tlačila, tak táto má byť prehľadaná, vylúčená. Myšlienky, ktoré nás tlačia k rozhodnutiu, Majú byť vylúčené. Radili klásť takýmto myšlienkám otázky, odkiaľ si a kam ma vedieš, kto ťa poslal? Prečo tak naliehaš? Pretože skúsenosť otcov duchovného života je, že aj svetý duch, aj zlí chcú našu svetosť. Ale zlí chce, aby sa to stalo hneď. Náhlenie v duchovnom živote nemá miesto, ak príde myšlienka, ktorá ma tláči, často jej sprievodným znakom je aj to, že vylušuje alebo prichádza takým neosobným, moralistickým spôsobom. Jej znenie môže byť také, že musíš. Nie je správne, aby. Musíš sa brániť. Mal by si spraviť toto. Je treba reagovať. Presvedčivý spôsob, s akým sa mi... Tieto myšlienky vnúcujú pod nálepkou, že sú duchovné, že sú náboženské, morálne, ale pritom ma uvádzajú do situácie, kedy si prestávam uvedomovať svoju slobodu. Uvádzajú ma do situácie, kedy svoju slobodu strácam. Tak tieto myšlienky ma vlastne oslepujú voči vzťahom, voči osobám. Zastierajú zrák smyslom pre povinnosť až ma zbavujú lásky. Myšlienka, ktorá mi bráni slobodne konať, slobodne sa pre niečo, pre niekoho rozhodnúť, ktorá mi bráni udržiavať vedomie vzťahu, je cudzia Božým princípom. Svetý duch nepoužíva imperatív, musíš. Ak čítame Evangelia, tak tam vidíme, že Ježiš sa vždy pýta, čo chceš, aby som ti urobil. Ježiš je ten, ktorý ponúka. V knihe Zjavenia čítame, stojím pri dverách a klopem, kto mi otvorí, k tomu vojdem. Keď hovorí o blahoslavených, o šťastných, to sú tí, ktorí sa pre vzťah s Bohom, pre Bože veci rozhodli. A preto, ak cítim naliehanie, ak cítim tlak, čo ma oberá o slobodu, toto nie je Boží princíp. A zase z druhej strany nemusíme sa báť, že niekedy prehliadneme myšlienku od Svetého Ducha, lebo ona sa znova vráti. Princip je jednoduchý. Náš Boh je pokorný. On trpezlivo stojí pri dverách a klope. Stojí pri dverách a čaká. Keď je myšlienka od pokušiteľa a ja ju odmietnem, tak nepriateľ sa urazí, lebo toto je jeho logika lebo on znesie aby bol neuznaný, odmietnutý. Keď nebudem venovať pozornosť myšlienke inšpirovanej od zlého, zoslabne. Niekedy je možné, že sa preoblečie a vráti v inej forme, ale to už je iný príbeh. To, čo je pozvaním od Ježiša, je ponukou. To rešpektuje. Je to ako tichá prítomnosť. Mám to, kde si pri sebe vnímam tú možnosť, ale vnímam aj slobodu povedať áno, slobodu povedať nie. A preto vlastne rozlišovanie je je umením múdreho života. A vďaka rozlišovaniu zakúšam to, ako ma Boh miluje. Zakúšam to, že Boh mi dovolí spraviť chybu. On sa na mňa nehneva, on vie, že ja niekedy nepočujem, niekedy sa bojím, niekedy mám strach. On s tým počíta a jeho láska je napriek tomu bezpodmienečná. Čo je dôležité, čo mi ešte teraz tak napadá, že rozlišovanie je vlastne umením komunikovať s Bohom a nie s pokušením. Byť zameraný na Ježiša, na jeho pôsobenie, na jeho prítomnosť. Tým sa vlastne aj zvyšuje v nás citlivosť, na Božie veci. Nie je šprtať sa v v nerestiach, ale byť zameraný na Ježiša a na jeho prítomnosť. Stáva sa niekedy aj to, že po rozlíšení a rozhodnutí, predtým, než niečo máme spraviť, tak príde taký akoby útok, ktorý nás má zneistiť, zastaviť, zastrašiť. Toho si buďme vedomi. Ale ak je rozlíšenie pravdivé, Nenechajme sa zneistiť nejakým opätovným rozlišovaním a prehodnocovaním. A ak by aj čokoľvek, milí poslucháči, tak Boh počíta s našimi slavosťami. Aj s tým, že sa zle rozhodneme, že sa bojíme. Ale aj na tom nám chce pomôcť podrásť. Nemusíme mať strach zo zlyhania, ale práve to je miesto, kde môžeme zakúsiť kde môžeme prežiť Božie milosrdenstvo a Božiu lásku. Tak na záver tohto príhovoru by som chcel kúsok z modlitby akatistu. Dopočul sa slepý, páne, že ideš cestou okolo a volal Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A ty si ho zavolal k sebe a otvoril si mu oči. Osvieť teda svojou milosťou aj duchovné oči môjho srdca, lebo k Tebe volám a hovorím. Ježišu, Ty pravda, čo lož zaháňaš. Ježišu, svetlo, prevyšujúce všetky svetlá. Ježišu, kráľu, čo moc všetkých premáhaš. Ježišu, Boh lásky. Ježišu, chlieb života, nasíť mňa hladného. Ježišu, prameň múdrosti, nápoj mňa smedného. Ježišu, odev veselosti, za odej ma smrteľného. Ježišu, záštita radosti, zastaň sa ma nehodného. Ježišu, ty obdarúvaš prosiacich, daruj mi pláč nad mojimi hriechmi. Ježišu, teba hľadajúci na chodia, nájdi moju dušu. Ježišu, ty otváraš klopajúcim, otvor moje srdce kajúce. Ježišu, vykúpiteľu hriešných, Zotri moje neprávosti. Ježišu, Synu Boží, smiluj sa nado mnou.